0: De Tam Tam. La, presse, la parole est une force. La revue de presse et de en aperçu de l'actualité africaine va bientôt commencer. Bonjour à toutes et à tous. Bonne année 2023. Je suis vraiment très, très ravi de vous retrouver ici. Je suis ravi de vous présenter cette revue de presse de Radio Tam Tam à nouveau pour notre série sur la revue de presse des médias africains numéro 060 du 4 janvier 2023. Bien, commençons. Que le temps soit à la paix. Cette revue de presse, aperçue de l'Afrique, vous donne les informations à connaître sur les nouvelles d'Afrique. Voici ce que vous devez savoir en ce mercredi. Monde d'Afrique orientale, Somalie, Sahel Intelligence, écrit. Somalie, 19 morts. Dans un double attentat des terroristes El Shaba, au moins une vingtaine de personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées. Mais crédit à Maas, une localité de la province d'Iran, dans le centre de la Somalie, suite à un double attentat à la voiture piégée revendiquée par les djihadistes Shaba. L'attaque Shaba revendiquée, le groupe islamique, affirme avoir visé des bases militaires. 19 personnes, dont des membres des forces de sécurité et des civils, sont mortes dans les explosions. Les terroristes ont fait exploser deux voitures d'une base militaire à Maas, à environ 300 km de la capitale Mogadiscio a déclaré Mohamed Moëlim Adam, commandant d'une milice locale alliée au pouvoir, selon une autre responsable clanique. Mohamed, Suleiman, une cinquantaine de personnes ont également été blessées dans les explosions. Monde d'Afrique de l'Ouest, euh, Burkina Faso. Burkina Faso écrit Mali, six personnes tuées dans une double attaque à proximité de Bamako. Au Mali, le poste de péage de cela et le poste de la garde civile de Marka Ngongo dans la région de Kilikourou ont été la cible d'attaque. Dans la soirée du lundi 2 janvier 2023, cette double attaque n'a à ce jour pas été revendiquée. La localité de Kessala se trouve à environ 30 km de la capitale malienne, Bamako. C'est là que les automobilistes arrivant sur la route de Segou payent leur voie d'entrée dans la capitale. La cabine de Péhade Kessala a été attaquée dans la soirée lundi, et en même temps que le poste de la protection civile de Mar... À Congo, à environ à 80 km de Bamako, dans la même région de kouli Kouro, selon des témoignages, des assaillants sont venus en moto. Des personnes ont été tuées à Kassela, le gardien du payage et un agent des eaux et forêts, dont le camp se trouve juste à côté et dont certains éléments armés Ils auraient même tenté une riposte. Monde d'Afrique du Nord, Tunisie. Hamza Madek, l'accaparement de tous les pouvoirs et la dégradation socio-économique sidère les Tunisiens. C'est dans un climat de tension politique que la Tunisie commence l'année 2023. L'opposition rassemblée au sein du Fonds de Salut National appelle à la démission du président. Le président, lui, s'en prend violemment à ses opposants qu'il accuse de porter atteinte à, à l'État et ses symboles, évoque un complot contre la sécurité intérieure et extérieure de l'État au cœur de l'actuelle séquence politique législative. Le premier tour en décembre a vu une participation extrêmement faible. Le second doit avoir lieu d'ici au mois de mars. Comment analyser cette crise À quel jeu joue la centrale syndicale UGTT qui est l'un des acteurs les plus en vue actuellement Pour en parler, notre invité est Amzam chercheur à, à sciences politiques. De l'Afrique de l'Ouest Burkina Faso, la voix de la mairie est et ça massacre au Burkina Faso. Les VDP ont décidé de punir toute la communauté peur au Burkina Faso. Des supplétifs de l'armée sont accusés d'avoir tué 28 personnes à nous dans le nord-ouest, euh, la ville du nouvel, la, la veille du nouvel an. Le gouvernement affirme qu'une enquête est ouverte et appelle au calme. Un communiqué du procureur de Nouma Arnel-Sama précise que la plupart des victimes toutes de sexe masculin, ont été tuées par base. Le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés dénonce, lui, des, axes, des, des exactions commises par des volontaires pour la défense de la partie contre la communauté de Nouna. Yakuba Ouadrago a joint à Ouagadougou son président, le docteur Daouda Diallo. Monde d'Afrique de l'Ouest, Burkina Faso, toujours le gars, je l'ai écrit, France Burkina Ouaga va-t-il suivre l'exemple de Bamako Pour un bon nombre d'observateurs, le message adressé à la France par le Burkina Faso n'est pas anodin. C'est presque du déjà vu. Et notamment, les derniers rapprochements entre Bamako et Moscou font craindre un scénario à la malienne, selon Maxence Sommet, analyste politique de burkinabé. C'est ce qu'il y a une certaine convergence de vues entre le gouvernement actuel du Mali et celui du Burkina Faso. J'en tiens pour preuve le fait que ce soit la diplomatie malienne qui a organisé le séjour de notre premier ministre à Moscou, dont ils sont dans une stratégie de tension avec la France. Maintenant, est-ce que ça va se terminer comme au Mali ou pas? On est, on est encore trop tôt pour le dire. Dans ce point de vue, c'est la même logique qu'au Mali. C'est-à-dire que ce gouvernement considère dans sa stratégie qu'il faut commencer d'abord par maîtriser l'information pour faire en sorte que seule la version du gouvernement fasse foi. A expliquer l'analyse politique à Dochele, toujours euh, monde d'Afrique de l'Ouest Burkina Faso, les États-Unis excluent le Burkina Faso de la Gua. Le Burkina Faso a été exclu de la loi, une loi américaine permettant aux pays d'Afrique d'exporter vers les États-Unis sans payer les taxes douanières. Petit à petit, les États-Unis se font de plus en plus distants. Washington se dit profondément inquiet des changements anticonstitutionnels en cours dans le pays et va soumettre aux dirigeants de Burkinabé dans les prochains jours des repères clairs pour réintégrer l'accord commercial. En mars oui. dernier, à la suite du coup d'État de janvier, les États-Unis avaient déjà mis fin au Millennium Challenge, un programme de coopération économique et d'investissement qui représentait environ 500 millions de dollars. Euh, pour le Burkina Faso, voilà, tu également exclu du programme régional de MK d'un montant similaire. est que le signal politique envoyé par Washington est mauvais pour le Burkina Faso et pourrait inciter d'autres pays à imiter à limiter leur coopération ou à renoncer à des investissements? dans le pays, c'est peut-être sur ce point que l'exclusion aura des effets les plus dommageables. Car, comme le résume l'ancien ministre des Affaires étrangères Abraça ou Adrago, le Burkina Faso pays sous assistance, n'a pas de moyen de s'isoler de ses partenaires. Monde d'Afrique des Grands Lacs, RDC, Radio Capi écrit. Rapport de l'ONU sur l'Est de la République démocratique du Congo. 150 ONG demande à ces pays d'ouvrir des enquêtes. Le réseau contre le terrorisme en RDC, RCT, qui réunit près de 150 organisations de la société civile, a salué mardi 3 janvier le dernier rapport des espoirs des Nations Unies portant sur l'agression dont la RDC est victime. Dans sa partie est, ce réseau plaide pour que la Cour pénale internationale, ces pays, se, se saisissent des cas de violation graves des lois de l'homme pour mener des poursuites contre leurs auteurs afin de mettre fin à l'impunité du m euh, 23 sur son soutien par le Rwanda. Dans son communiqué publié mardi, le RCT exige des sanctions contre le Rwanda et demande à la Cour pénale euh, internationale d'amorcer les enquêtes aux fins de poursuite des plus hauts responsables de ces crimes. D'après le communiqué, le rapport établit que le M23 a utilisé des enfants combattants, bombardés des biens à caractère civil, commis des meurtres, des vieux, des détentions arbitraires, des tortures et autres exactions qui ont provoqué des déplacements forcés des populations à l'intérieur du pays et à l'étranger. Pour les signataires de ce document, ces actes sont constitutifs des crimes d'agression Crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide et des crimes économiques. Monde d'Afrique des grands lacs toujours, Radio Capi nous dit, in tuerie, la milice Zahir accusée d'avoir tué environ 64 personnes en 5 mois. L'association Lory a accusé mardi 3 janvier la milice Zahir d'avoir tué depuis au dernier environ 64 personnes dans les secteurs de Walandou, Wasi et Kasi Ituri. Cette organisation citoyenne a fait cette révélation dans sa déclaration faite à dans le lieu de l'Ituri. Le président de l'association Loresa Alistair Tawara a invité le gouvernement à traquer ce milice réfractaire au processus de paix en Ituri pour la protection des civils au groupe Armée Zahir et toutes ses ramifications, de saisir cette opportunité d'adhérer au processus de paix et de profiter de la main encore tendue du chef de l'État. De cesser avec les provocations, les tueries des populations civiles et d'arrêter la collaboration avec le M23. Il est également appelé à l'accélération du processus de désarmement des démobilisations des groupes armés pour éviter l'escalade des violences dans cette province. Monde d'Afrique orientale, Tanzanie. Tanzanie, la présidente lève l'interdiction des meetings politiques de l'opposition. La présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan a annoncé mardi 3 janvier la levée de l'intervention des meetings politiques qui frappait l'opposition depuis 2016 dans ce pays d'Afrique de l'Est, dans un nouveau signal d'ouverture et de rupture avec son autoritarisme des secteurs John Mangoufouli. C'est un nouveau signal d'ouverture politique en Tanzanie. Après avoir rencontré ce mardi 3 janvier au palais présidentiel des représentants de 19 partis et z entretenu avec Freeman Mboye, leader euh, du principal parti de position Chadema, la présidence tanzanienne Samia Suluhu Hassan a annoncé Levé d'interdiction des meetings politiques en vigueur sous son prédécesseur, John Mangoufli depuis 2016. Laissez-moi commencer par la question des meetings politiques. Ils sont légaux et c'est le droit des partis politiques. Que de les organiser, a-t-elle déclaré C'est pour cette raison que je déclare aujourd'hui que l'interdiction est levée. monde d'Afrique centrale. Centre-Afrique, le docteur l'a écrit, Centre-Afrique. Daniel Darlan, il va de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle de Centrafrique a confirmé mardi la nomination d'un nouveau président à sa tête par le chef d'État que l'opposition accuse de vouloir modifier la loi fondamentale pour... Briguer un troisième mandat. Le 20 novembre, le président centrafricain Fosda Archange Poindera avait nommé par degré un nouveau président à la tête de la plus haute juridiction du pays en remplacement de l'ancienne titulaire du poste Daniel Darland qu'il avait congédié après des décisions invalidant plusieurs de ses dégrés et projets de loi. Cette dernière était régulièrement, très violemment attaquée, verbalement, voire menacée sur les réseaux sociaux par euh, le camp des pro-pondérats et dans les manifestations pro pouvoir Sous sa présidence, la Cour euh, avait notamment invalidé plusieurs projets de loi chers au chef d'État, ainsi que les décrets installant le comité chargé de rédiger une nouvelle constitution fin août. L'opposition avait accusé le chef d'État de coup d'État institutionnel et déposé une requête en une inconstitutionnalité devant la juridiction suprême. L'opposition est une partie de la société subie. il M. de vouloir modifier l'actuelle constitution qui lui interdit plus de deux mandats afin de se maintenir au pouvoir à la prochaine présidentielle de 2025. Monde d'Afrique, de l'Ouest, Bénin, législative au Bénin, dernière ligne droite. La campagne électorale au Bénin, la campagne pour les élections législatives de dimanche s'achève ce vendredi à minuit. Tous les observateurs s'accordent à dire que ces législatives sont plus inclusives avec sept parties en liste Donc quoi se réclame de l'opposition. Côté logistique, les équipes de la Commission électorale nationale, Autonome, Sénat, sont à pied d'œuvre. Le matériel électoral est prêt à être acheminé partout dans le pays, notamment dans les zones où les groupes armés ont sévit ces derniers mois. Au Bénin, les 100 partis en lice poursuivent leur campagne avant les législatives de dimanche. Les électeurs choisiront les 109 députés de l'Assemblée nationale pour un mandat de trois ans jusqu'à la tenue d'élection générale en 2026. Monde de l'Afrique de l'Ouest, Gambie, la voix de l'Amérique écrit, trois inculpations suite au coup d'état manqué en Gambie. Le gouvernement gambien a inculpé mardi deux civils et un policier en relation avec une tentative de coup d'état en décembre a annoncé à porte-parole dans un communiqué, les autorités de ce petit pays anglophone d'Afrique de l'Ouest, quasiment enclavé dans le Sénégal, avait affirmé le 21 décembre avoir déjoué un coup d'état. Elles ont précisé par la suite que les conspirateurs avaient prévu d'arrêter les hauts responsables du gouvernement et de les utiliser comme otages pour empêcher toute intervention étrangère. Deux civils, Mustafa Jabi et Sekouba Jabi et l'inspecteur de police, Fakéba euh, Jawara ont été arrêtés le 30 décembre et inculpés de dissimulation, de trahison et de conjuration pour commettre un crime selon le communiqué au moins sept militaires ont déjà été arrêtés dans le cadre de cette affaire. <rire> Monde d'Afrique centrale, le Gabon. Gabon opposition et société civile salient pour la présidentielle de 2023. Le Gabon, l'opposition, a annoncé ce mardi la création d'un nouveau regroupement dénommé plateforme alternance 2023. Objectif chasser du pouvoir en 2023, le parti démocratique gabonais, le parti du président Ali Bongo qui dirige le Gabon depuis 55 ans, un à un, les 42 opposants et membres de la société civile se sont succédés pour signer le pacte d'engagement et de confiance qui constitue le socle de leur nouveau regroupement. Les signataires ont convenu de conquérir le pouvoir lors de la présidentielle de 2023 et de gouverner ensemble Oleg Misambo, présidente de l'Union Nationale, a été portée à la tête de la plateforme dans le cadre du combat pour la transparence électorale. J'ai été élue à l'unanimité présidente de cette plateforme, a-t-elle déclaré Terminons euh, termine par euh, Monde d'Afrique orientale, Soudan. Africa News écrit, le Soudan a produit 18 tonnes d'or en 2022. Le Soudan a produit en 2022 18 tonnes d'or en augmentation d'une tonne et 637 kg par rapport à la production la plus importante du pays enregistrée en 2019. Il s'agit de la production issue des sociétés de conception et de compagnies traitant des déchets miniers traditionnels. Ce donné pourrait être sous-évalué pour cause la bonne partie de la production alimenté par l'exploitation minière artisanale et la contrebande d'or échapperait au contrôle des pouvoirs publics. On est si malgré 50, 50 et 80 de l'or soudanais sortent clandestinement du pays, des recettes étant souvent utilisées pour financer le conflit interne alors qu'une enquête de la télévision daté de juin 2022, accuse le groupe russe Wagner de faire m'ambasse sur l'or du Soudan avec la bénédiction des autorités de Khartoum pour soutenir son effort de guerre en Ukraine. Vous pouvez sponsoriser notre revue de presse avant de nous rejoindre. Je pense que le journalisme n'est pas un travail. C'est une responsabilité. La disparition du journalisme factuel est l'une des plus grandes menaces pour la démocratie. La station Radio Tam Tam travaille pour couvrir notre communauté d'une manière que personne d'autre ne fait. Notre rôle de la recherche, de la vérité, de la responsabilisation des personnes au pouvoir, et plus important qu'il ne l'ait jamais été. Nous, nous pouvons le faire qu'avec le soutien de nos lecteurs et auditeurs. Votre soutien compte. Faites un don au journalisme public aujourd'hui. Abonnez-vous à la revue de presse. Aperçu de sur l'actualité africaine des pays du continent africain. Abonnez-vous à notre. 4, pas de Godview sur encore sur notre plateforme. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Radio Tanta Abonnez-vous à notre chaîne Telegram Radio Tanta Media. Rejoignez-nous, commentez, partagez avec vos proches et vos amis. Envoyez-nous des nouvelles, des commentaires. Il y aura beaucoup à voir. Retrouvez-nous également sur notre site internet, radiotantan.org. Nous, je car ensemble, on peut faire bouger les lignes et à faire émerger des idées nouvelles de la radio de demain. La revue de presse d'aujourd'hui vous a été présentée par, félicité Vincent et Nolwenn à la technique, à bientôt Radio Tam Tam, la parole est une force. Nous croyons au pouvoir de la voix. Et à la semaine prochaine. Pour, la, je dis à la semaine prochaine et à demain pour une autre émission. Merci.